0: Aus Anlass unseres 90-jährigen Jubiläums hier in der Gemeinde haben wir schon letzte Woche versucht, uns diesem Thema Gemeinde ein bisschen zu nähern. Und wir haben den Bibeltext, in dem dieses Wort Gemeinde zum allerersten Mal im Neuen Testament vorkommt, miteinander gelesen. Jesus Christus spricht, ich will meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das wieder klar machen, Jesus wollte das. Jesus wollte Gemeinde und zwar von Anfang an. Er wollte nicht nur, dass Menschen ihn kennenlernen, an ihn glauben und ihm ihr Leben anvertrauen. Er wollte nicht nur, dass viele Menschen sein Angebot der Vergebung der Sünden annehmen und sich mit Gott versöhnen lassen. Er wollte nicht nur, dass viele Menschen ihn als Herrn ihres Lebens erkennen, bekennen und ihm nachfolgen. Das wollte er alles auch. Aber er wollte darüber hinaus auch, dass Menschen, die Christen geworden waren oder heute werden, zusammenkommen, weil er überzeugt war, dass sie zusammen gehören, dass sie einander brauchen, dass sie Gemeinschaft untereinander brauchen. Jesus wollte Gemeinde einfach, weil er überzeugt war, dass Christen miteinander, gemeinsam, bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Biografie, ihres Charakters, ihres Verständnisses von Gemeinde und so weiter, gemeinsam Gott loben, ihn anbeten, zusammen Gottes Wort hören und miteinander auf ihn schauen. Jesus wollte, dass die Menschen, dass die Christen sich als Geschwister untereinander lieb haben und so den Menschen in ihrer Umgebung zeigen, zu wem sie gehören. Jesus wollte von Anfang an, dass die Christen Licht und Salz dieser Welt sind und durch Wort und Tat auf Jesus aufmerksam machen, Freunde, Bekannte, Verwandte zu ihm und dann in die Gemeinde einladen. Wir hatten das gerade vorhin, gehen und kommen, kommen und gehen. Jesus wollte Gemeinde in dieser Welt, in unserem Land in unserer Straße, eine lebendige, eine fröhliche, eine missionarisch orientierte Gemeinde. Daran wollen wir uns in diesen für uns ein bisschen besonderen Wochen auch erinnern lassen und uns auch hier in der Schon von diesem großen Programm Gottes mitnehmen und auch darauf einlassen. Ich will bauen meine Gemeinde. Heute also Teil 2, meine Gemeinde. Ich hoffe, wir können das alle sagen, fröhlich, mit Überzeugung und mit einem dankbaren Herzen. Meine Gemeinde. Meine Gemeinde, in die mich Jesus geführt hat, durch ganz unterschiedliche Umstände und in der er mich segnen und prägen und meinen Glauben wachsen lassen möchte. Meine Gemeinde, zu der ich, gehören darf seit 50 Jahren oder seit fünf Tagen oder was auch immer, meine Gemeinde, für die ich bete, in der ich mich mit meinen Gaben einbringe, die ich trotz aller Unzulänglichkeiten und Makel und Schwächen und Fehlern von Herzen lieb habe und zu der ich andere einlade. Wäre schön, wir könnten das ehrlich und von Herzen sagen. Jesus konnte das. Mit Überzeugung, mit Nachdruck und mit einem ganz großen Herzen. Meine Gemeinde, meine Gemeinde, für die ich mein Leben eingesetzt habe. Meine Gemeinde, die mir so kostbar, so wertvoll, so wichtig ist, wie sonst nichts in dieser Welt. Meine Gemeinde, in deren Mitte ich bin, die ich segnen, bewahren, beschützen und wachsen lassen will. Die ich lieb habe mit all ihren Marken, Schwächen und Grenzen. Einfach so. So, soweit waren wir letzte Woche gekommen. Nun ist es beim Bibellesen grundsätzlich wichtig, dass wir immer fragen, was steht denn überhaupt da? Oder was steht nicht da? Jesus sagt ja nicht, ich will bauen meine Gemeinden, sondern ich will bauen meine Gemeinde. Jesus spricht hier im Singular. In der Einzahl, nicht im Plural. Ja, was jetzt? Gibt es nur eine Gemeinde? Gibt es in Wirklichkeit nicht viel, viel mehr? Unzählige fast. Allein in Nürnberg gibt es so etwa 100 verschiedene Gemeinden, die sich christliche Gemeinden nennen. Deutschland hat tausende und wie exorbitant muss dann die Anzahl sein, wenn wir alle Gemeinden auf dieser Erde zusammenzählen? Wie ist das denn nun? Wie sollen wir es verstehen? Am besten wir fragen die Bibel und wenn wir da aufmerksam lesen, wird uns schnell klar, dass das Wort Gemeinde im Neuen Testament in einem doppelten Sinn verwendet wird dass Gemeinde dort uns in einer zweifachen Gestalt begegnet. Einmal als Einzahl, als Einheit. Jesus sagt hier, meine Gemeinde, oder wie wir das im apostolischen Glaubensbekenntnis auch bekennen, ich glaube an die eine heilige christliche Kirche. Und mit dieser einen Gemeinde, singular, meint die Bibel die Gesamtheit, aller an Jesus glaubenden Menschen. Zu dieser einen Gemeinde gehören alle Christen aller Generationen und aller Nationen. Dazu gehören die Apostel von Jesus genauso wie Martin Luther oder Dietrich Bonhoeffer, dazu gehören die Christen in Malawi genauso wie die Christen in China, Brasilien oder auf den Philippinen und zu dieser einen Gemeinde dürfen auch wir gehören, hier in Nürnberg, hier in der Schonhofer Straße. Aber genauso wie alle unsere Brüder und Schwestern in den Landeskirchen und Freikirchen und Gemeinschaften dieser Stadt, das Entscheidende ist, dass Jesus Christus die Mitte dieser einen Gemeinde ist, dass er der Herr ist dieser weltweiten, alle Zeiten und Grenzen überschreitenden Gemeinde, die Bibel gebraucht dafür auch das Bild des menschlichen Körpers und nennt dann diese große universale Gemeinde den Leib Christi und Jesus das Haupt. Also, das ist die Gemeinde Singular. So, daneben gibt es die Gemeinde Jesu in ihrer vielfältigen und auch sichtbaren Gestalt. Konkret fassbar, persönlich erlebbar und auch geografisch definierbar. Da kann ich Ort, da kann ich Straße, da kann ich Hausnummer angeben. Gemeinde, die sich an ganz bestimmten Orten trifft und die man deshalb auch Ortsgemeinde nennt. Übrigens, diese zweifache Gestalt der Gemeinde gibt es nicht erst seit unserem Jahrhundert. Die gibt es schon von Anfang an, von den Tagen der Apostelgeschichte. Am deutlichsten sieht man das vielleicht beim Apostel Paulus. Der kann auf der einen Seite ganz ausführlich und, und, und deutlich von der unsichtbaren, universalen Gemeinde, vom Leib Christi reden. Römer 12, 1. Korinther 12. Und er kann gleichzeitig Briefe an ganz lokal definierbare Gemeinden schreiben, an die Gemeinde in Philippi, an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde, die sich in Thessalonik oder in Korinth trifft, an diese Ortsgemeinden. Und so ist das bis heute. Neben der einen Gemeinde Jesu gibt es an vielen, vielen Orten Ortsgemeinden. Die finden sich in Berlin und München, in Tokio und New York, aber auch im Busch von Sambia, in den Slums von Bangladesch. Manche versteckt vor dem kommunistischen Regime in China oder verborgen vor dem islamistischen Terror in Saudi-Arabien. Aber sie geht und sie lebt an den vielen verschiedenen Orten. Dabei ist es, glaube ich, wichtig, wir verstehen, auch wenn Gemeinde Jesu in dieser Welt es immer in doppelter Gestalt gibt, dann sind das nicht zwei Paar Stiefel, nicht zwei Phänomene, die nebeneinander herlaufen, so wie die parallel nebeneinander herlaufenden Schienen einer Eisenbahn, die sich nie berühren. Beide Formen gehören ganz eng zusammen, greifen ineinander, kann man gar nicht voneinander trennen. Sie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Münze. Das ist für die Bibel ganz wichtig. Das kann man nicht detailliert betrachten. Und das heißt dann für mich ganz persönlich. Als Christ, als jemand, der Jesus Christus lieb hat und ihm nachfolgen möchte, gehöre ich, das ist ein Geschenk gehöre ich zu der weltweiten Gemeinde von Jesus zum Leib Christi. Da gehöre ich dazu. Persönlich. Und gleichzeitig gehöre ich zu einer konkret fassbaren örtlichen Gemeinde. In unserem Fall zur christlichen Gemeinde Nürnberg. Zur Schon. Also, ich krieg das eine nicht ohne das andere. Und ich bin überzeugt, Jesus hatte bei seinem Wort von Anfang an beide Dimensionen im Blick. Ebenso, wie er schon von Anfang an die Gefahren im Blick hatte, die auf die Gemeinde zukommen, solange sie in dieser Welt lebt. Das Bibelwort, unser Bibelwort hat ja noch einen zweiten Teil. Ich will meine Gemeinde bauen, da haben wir drüber nachgedacht. Aber das geht ja weiter. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Also Gemeinde Jesu ist, eben weil sie in dieser Welt lebt, immer auch angefochtene und an manchen Orten dieser Erde auch sehr angegriffene Gemeinde. Sie hat nicht nur Schwächen und Grenzen und Fehler, das hat sie auch. Gemeinde Jesu muss auch immer mit Gegenwind, mit Widerstand rechnen und drauf gefasst sein. Das liegt einfach an ihrem Wesen. Als Gemeinde, die Jesus gehört, die sich nach ihm nennt und die ihm folgt, hat sie es nicht einfach in dieser Welt. Hat sie noch nie gehabt, auch wenn das Lokal sehr unterschiedlich sich ausprägt. Jesus hat das ganz nüchtern vorausgesehen und seinen Jüngern ganz ehrlich gesagt, Leute, die Entstehung und das Wachstum der Gemeinde wird nicht ohne Schwierigkeiten und nicht ohne Widerstand vor sich gehen. Und jetzt nehmen wir mal das Wort aus unserem Bibeltext, Mächte der Hölle werden sich aufmachen und alles dran setzen, Gemeinde zu verhindern, ihr das Leben schwer zu machen. Und wenn irgend möglich, sie komplett zu zerstören. So kam es dann auch. So ist das bis heute geblieben. Der Teufel hat alles versucht, um Jesus von seinem Weg abzubringen. Wir denken an die Versuchungsgeschichte. Wir denken an die schwierige Zeit im Garten Gethsemane. Wir denken an den Spott unterm Kreuz. Steig herab, wenn du Gottes Sohn bist aber es ist ihm nicht gelungen. Dafür versucht er jetzt, die Gemeinde Jesu durcheinander zu bringen. Der Feind Gottes hat mit allen nur erdenklichen Methoden versucht, den Plan Gottes zu unserem Heil zunichte zu machen. Jesus auszuschalten. Er ist daran gescheitert. Dafür setzt er jetzt Methoden, Strategien und Tricks ein, um den Bau der Gemeinde zu stören, wo es Irrige nur geht. Nein, das soll uns nicht Angst machen, aber wir sollen uns dessen bewusst sein. Bewusst sein, dass das normal ist. Das ist nicht uner, nichts Unerwartetes, auch nichts Außergewöhnliches. Es gehört zum Wesen der Gemeinde. Ich sage mal so, der Teufel lässt nur die Gemeinden in Ruhe, die sowieso schon tot sind. Also der Widersacher Gottes will schon gar nicht, dass wir gläubig werden. Er wird alles tun, um dir klar zu machen, dass du dich auf gar keinen Fall für Jesus entscheiden musst. Und wenn, dann vielleicht kurz vorm Sterben, aber doch nicht jetzt. Nein, du musst dich nicht bekehren. Er wird alles tun, um dich von einem klaren Anfang des Glaubens abzuhalten. Und wenn er damit keinen Erfolg hat und wenn du durch Gottes Gnade trotzdem dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann wird er alles dran setzen, dir die, die Teilnahme an der Gemeinde madig zu machen. Und er hat viele Tricks dazu in seiner Kiste, um dir einzureden, dass du das, dass du Gemeinde gar nicht brauchst. Wozu? Er wird mit aller Macht versuchen, dich auch vom Engagement der Gemeinde abzuhalten. Weil er ganz genau weiß, wie wichtig das für den einzelnen Christen ist. Und wenn du dann durch Gottes Gnade trotzdem dazugehören möchtest und dich entscheidest und das überwindest, dann fällt ihm noch eine ganze Menge ein, wie er dir das Leben in der Gemeinde und die Gemeinde selbst schlecht machen und malig machen kann. Nochmal. Das soll uns keine Angst machen, aber wir sollen uns das bewusst machen. Wenn jemand dazu mal ein gutes Buch lesen will, dem empfehle ich C.S. Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel. Kennst du, ne, Daniel? Da, da kommt das in klassischen Bildern, wie sich so etwas gestalten kann. Übrigens, wenn wir die Apostelgeschichte und die neutestamentlichen Briefe nebeneinander legen und vergleichen, dann fällt sehr schnell auf, dass die Probleme für die Gemeinde immer aus zwei Richtungen kamen. Und auch das ist bis heute so geblieben. Zum einen ist es der Druck von außen. Von Anfang an erlebte die Gemeinde Jesu Widerstand, Anfeindung von außen, Bedrohung, Hass, Verleumdung bis hin zu massiver Verfolgung. Das begann ja schon im Römischen Reich. Kaum war die Gemeinde entstanden, ein paar Jahre gelebt, da geht es schon los. Nero, Domitian, die Kaiser damals, und das geht bis in unsere Gegenwart. Nordkorea, China. Das immer hinduistischer werdende Indien, Saudi-Arabien, überhaupt die islamische Welt, bedroht die Gemeinde ganz massiv. Da empfehle ich mal einen Hift von Open Doors zu lesen, wer da mal klare Berichte braucht. Dass wir hier in Freiheit leben dürfen, schon so viele Jahre, das ist nicht selbstverständlich. Ich finde, das ist ein Geschenk, für das wir dankbar sein sollten, aber auf das wir keinen, kein Anrecht haben. Und ich hänge mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Die zunehmenden christlichen, antichristlichen Tendenzen in unserer Gesellschaft sind unübersehbar. Der heftige und zum Teil hasserfüllte Ton Christen gegenüber wird in unseren Tagen immer aggressiver, immer feindseliger, auch in unserem Land. Und wer weiß, was wir noch alles erleben. Das ist die eine Seite von außen, Verfolgung, dann gab es Verführung. Durch falsche Lehre. Von Anfang an war das eine Bedrohung für die Gemeinde damals. Hier sieht man auch die Ansätze schon im Neuen Testament. Im Galaterbrief kann man das lesen, im dritten Kapitel des Kolosserbriefes. Und auch dieses Problem zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Immer wieder hat es der Feind versucht, mit Irrlehren und Sonderlehren und Überbetonung von Randfragen die Gemeinde Jesu von ihrer Mitte, von Jesus Christus wegzubringen. Was haben solche Sonderfündlein schon Streit und Spaltung in der Gemeinde Jesu hineingetragen? Eine traurige Geschichte. Wiedertaufe. Wiedertaufe. Allversöhnung, Zungenrede, Prädestination, was gibt es da alles, den Zeitpunkt der Entrückung? Man kann über alles streiten. Dass Gott uns davor bewahrt hat, ist auch nicht selbstverständlich. Kein Grund zum Hochmut, aber ein Grund zum Danken und Anlass zum Gebet. Herr, bewahr uns auch in Zukunft davor. Neben Verfolgung und Verführung gab es auch viel Verwirrung durch Umstände, die von außen in die Gemeinde hineingetragen wurden und für Unruhe und Ärger sorgten. So, und das gibt zu denken, neben all den Versuchungen, neben all den Widerständen, neben all den Anfechtungen, dem Druck von außen, ist es leider bedauerlicherweise dem Teufel immer wieder und vor allem gelungen, die Gemeinde von innen heraus lahmzulegen. Der Druck von außen ist, hatte oft gar nicht den vom Feind erwünschten Erfolg, sondern hat die Gemeinde eher noch zusammengeschweißt. Der Druck von außen hat dazu geführt, dass man sich näher kam, dass die Gemeinschaft untereinander gestärkt wurde und dass das Wort Gottes sogar noch ausgebreitet wurde. Apostelgeschichte 8, muss man mal lesen. Aber dafür waren die Probleme im Innern sehr häufig ein Hemmnis für den Segen Gottes eine Bremse für das Wachstum und nicht selten Anlass zur Spaltung. Die Kirchengeschichte ist neben der Segensgeschichte eben auch eine Geschichte der Sünde. Eine Geschichte der Rechthaberei und der notvollen Trennung und Spaltungen. Deshalb hat zum Beispiel Paulus diese Nöte im Innern einer Gemeinde im Miteinander so unheimlich ernst genommen. Hat selbst noch in der Gefangenschaft Briefe geschrieben. Die allermeisten Briefe im Neuen Testament sind entstanden, weil es in der Gemeinde Probleme gab. Das war sehr, sehr häufig der Anlass. Paulus wusste, wenn es dem Feind gelingt, einzelne Glieder der Gemeinde, einzelne Christen geistlich lahmzulegen oder gar zu Fall zu bringen, dann ist für die Gemeinde höchste Gefahr. Im Verzug. Ich will nur mal ganz vorsichtig ein paar Stichpunkte aus den Briefen des Neuen Testaments anführen. Nein, nein, ich sage nichts von uns. Aber nur was wir im Neuen Testament finden, das ist ja schon erstaunlich. Da haben also einige plötzlich angefangen, sich über Nebensächlichkeiten, über Randthemen heftig und lange zu streiten. Die konnten sich stundenlang die Köpfe heiß reden. Aber im Glauben hat sie es nicht weitergebracht. In einer anderen Gemeinde gab es einige, die sich ganz besonders vom Geist Gottes erfüllt wussten und sich über das normale Gemeindefußvolk erhoben haben. Also wir haben die tiefere Erkenntnis, wir haben die größeren Gaben, wir haben viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse, die euch noch fehlen zu einem richtigen, echten Christsein. Leute, ihr seid noch nicht so weit, wir sind aber schon in der nächsten Stufe. Von mehreren Gemeinden wissen wir, dass Christen untereinander nicht nur schuldig geworden sind, das passiert bis heute, das ist auch ein Stück weit, gehört zu unserem Menschsein, das kommt immer wieder vor. Aber diese Leute wollten sich einfach nicht versöhnen. Die haben einander gegrollt sind einander aus dem Weg gegangen. Keiner wollte den ersten Schritt auf den anderen zumachen. Man muss das mal lesen. 2000 Jahre her, Bitterkeit, Härte, Kälte, Rechthaberei. Vergeben? Nein. Ist doch nicht. Soll doch der andere zuerst kommen. Immer wieder schreibt Paulus, man liest das in den Briefen, an verschiedenen Stellen und denkt, warum schreibt er denn das immer? Nehmt einander an, vergebt einander, ne, äh, habt einander lieb, versöhnt einander. Warum schreibt er denn das so oft? Na, weil es gefehlt hat. Weil es gefehlt hat. Von anderen wissen wir im Neuen Testament, dass sie ein Doppelleben geführt haben. Sonntags waren sie Christen, ganz fromm und werktags lebten sie nach anderen Maßstäben. Da könnte man weitermachen. Zwei Mitarbeiterinnen zanken und streiten sich, haben so Zoff, dass Paulus eingreifen muss. Beide super Mitarbeiterinnen. Aber es blockiert die Gemeinde. In einer Gruppe, in einer Gemeinde gab es Grüppchen, laute kleine Grüppchen, von wegen Einheit untereinander. Und nach dem Gottesdienst standen immer die jeweiligen Grüppchen beieinander. Und man redete nur in dieser Gruppe. Zu den anderen hatte man keinen Kontakt. Ach, es gab so viel. Es gab Probleme mit dem Gabenverständnis, mit dem Verständnis von Abendmahl und Taufe und was weiß ich. Es gab Streit um die Gestaltung des Gottesdienstes. Es gab Leute, die hatten Probleme ähm, mit dem Geld. Es gab Lieblosigkeit, Rücksichtslos. Es gab fast nichts, was es nicht gab. Und für die Apostel waren das keine Lapalien. Paulus war sich ganz tief bewusst, wir haben auch in der Gemeinde nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Ich habe es nicht nur mit diesem dickköpfigen Bruder zu tun und ich bin wirklich so was von freundlich und liebesvoll. Hinter all dieser Unversöhnlichkeit, dem Beleidigtsein, dem Streit, der Rechthaberei, der Besserwisserei steht der Feind, der Feind Jesu. Und damit auch der Feind der Gemeinde. Und der will nichts anderes als durcheinander bringen. Deshalb heißt er ja auch so, der Durcheinanderbringer. Petrus konnte es einigen Gemeinden so schreiben. Und Petrus, der hatte nun wirklich persönlich Erfahrung gemacht mit diesen Problemen. Er schreibt, seid nüchtern und wacht denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus kannte das, kannte es aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Nachfolge. Und dann schreibt er, dem widersteht, fest im Glauben. Aha, wie macht man das? Wie macht man das? Wie bleibt man beieinander? Wie bleibt eine Gemeinde eine versöhnte Gemeinde? Wie entsteht Einheit? Wie widersteht man dem, der von außen oder innen die Gemeinde zerstören möchte? Wie macht man das? Einfach indem man sich zusammen dort einfindet, wo man gemeinsam hingehört. Wo der entscheidende Kampf bereits gekämpft wurde, wo die größte Schlacht, schon geschlagen wurde, dort wo es sie gibt, unterm Kreuz von Jesus. Dort an diesem Ort erfahren wir Vergebung und erleben Versöhnung. Da werden Beziehungen heil, da beginnen auch Wunden zu heilen, da kann Neues wachsen, auch untereinander und miteinander und füreinander. Jesus, der Gekreuzigte, macht das möglich. Johannes einer seiner Jünger hat das mal so geschrieben. Er ist ja gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er tut das am Kreuz. Und dort tut er das auch heute. Dafür hängt er dort. Für mich und für meine Sünden und für die der anderen auch. Und ich sage mir, wie wär's denn? Wie wär's denn, wenn der Teufel mit all seinen Machenschaften bei uns nur eins erreichen würde, dass wir näher zusammenrücken. Dass wir miteinander noch mehr auf Jesus zugehen, dass er noch mehr unser Alltag, unseren Gemeindealltag, unser Miteinander bestimmt. Vielleicht wäre ja auch mal ein Wort der Versöhnung dran, gerne auch hinter der Maske. Es tut mir leid, ich war neulich nicht nett zu dir. Mein Wort war zu scharf. Mein Verhalten nicht in Ordnung. Ich war sofort beleidigt. Bitte verzeih mir. Das Abendmahl, das Zusammenfinden am Tisch des Herrn hilft uns dabei. Und ich freue mich ganz arg drauf, ich sage es ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wenn wir das nächsten Monat wieder gemeinsam feiern können. Gemeinsam. Mit Jesus. Und Jesus. Miteinander. Seid nüchtern, sagt Petrus, und zur Nüchternheit gehört eben, dass wir uns klar machen, dass wir persönlich als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde die Zielscheibe des Feindes sind. Aber eben nicht nur das. Zur Nüchternheit gehört auch, und das zum Schluss, zur Nüchternheit gehört auch, dass wir dem Wort von Jesus Glauben schenken. Alle Mächte der Hölle können meine Gemeinde, meiner Gemeinde nichts anhaben. Oder wie es Martin Luther übersetzt und wir es vielleicht gewohnt sind, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Auch das gehört zur Nüchternheit, wenn wir den Bibelvers von Jesus lesen. Die Gemeinde Jesu wird auch in Zukunft Angriffe von außen und Anfechtungen von innen erleben. Aber sie wird daran nicht zugrunde gehen. Die Gemeinde Jesu wird sich auch in Zukunft auf schwierige Zeiten einstellen müssen, in unseren breiten Breitengraden vielleicht auf noch schwierigere Zeiten, als wir es gerade erleben. Aber sie wird auch diese schwierigen Zeiten überstehen. Die Gemeinde Jesu bleibt bis zur Wiederkunft Jesu, eine umkämpfte Gemeinde. Aber sie wird den Sieg davontragen. Warum? Weil sie die Gemeinde von Jesus Christus ist, dem Sieger von Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten zusammen, weil sie die Gemeinde von Jesus Christus ist, dem wiederkommenden Herrn und König. Und wir wissen noch mehr und damit schließe ich. In der Offenbarung kriegen wir, da macht die Bibel ein ganz klein bisschen die Spalt in die Zukunft auf. Man sagt, so wird's mal. Denkt dran, wenn ihr heute, und die Offenbarung ist ein Trostbuch für Menschen in Verfolgung und Verführung und Verwirrung. Denkt heute dran, so wird's mal. Ich lese das und dann bete ich. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge viel zu groß, um sie zählen zu können. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm vor Jesus stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm von Jesus. Sie stehen nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und er der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, Jesus, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Träne ihre Tränen abwischen. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für die Nüchternheit deines Wortes. Wie schnell leben wir in Wunschbildern, wenn wir an Gemeinde denken, haben unsere persönlichen Erwartungen und sind sauer, wenn sie nicht erfüllt werden. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort Klarheit gibst, was wir erwarten was Gemeinde erwartet in dieser Welt, aber dann eben auch an dem Tag, an dem die Gemeinde sich vor deinem Thron versammelt. Wir können uns das heute ja überhaupt nicht vorstellen. Aber wir danken dir, dass uns dein Wort diese Aussicht gibt. Und wir vertrauen deinem Wort. Wir vertrauen ihm heute und für morgen auch. Amen.